1: Seizoen 2 van De Stijlpastoor met Arno Kantelberg. Stijl maakt je leven zoveel mooier. Maar het gaat niet vanzelf. Je zult ervoor moeten werken. Niet gevreesd? De Stijlpastoor is er voor jou. Ik neem je mee langs de crème de la crème van Nederlandse kenners en makers. Op zoek naar die dingen die het leven glans geven. Van het mooiste horloge tot de meest smaakvolle wijn. Wat drink je? Wat draag je? En hoe doe je dat? Samen, beste Nederlandse man, komen we er wel.
0: De Preek. In samenwerking met The McKellen.
1: Het is eigenlijk heel gek, maar als liefhebber van het programma tussen kunst en kitsch... en wie is dat eigenlijk niet, hè? Dat loopt al jaren. Nog altijd succesvol. Ik kijk... Maar ik heb thuis geen antiek. Terwijl dat misschien wel een voorwaarde is om je leven stijlvol in te richten. Hè? Kan de Nederlandse man zonder antiek? Nou, niet als dan Robert Heineman ligt. Van Heineman Antiek uit Terschuur, vlekje onder Amersfoort. Die is tweede generatie antiekhandelaar, Heineman Antiek. Met een ongelooflijke collectie. En niet alleen groot in omvang, maar ook in diversiteit. Robert gaat ons hier in Terschuur... In de Schuur ook trouwens, laat hij ons vertellen waarom wij ook antiekenhuis moeten hebben. We zijn in uh, Ter Schuur, klein vlekje. Het is een, uh, ik zou willen zeggen onder de rook van Amersfoort. Maar misschien ietsje verder, hè? lange lindweg vanaf Hoeverlaak en dan kom je. Bij een, ik kan niet anders zeggen, een prachtig huis. Wij zitten niet in dat huis zelf, maar daarachter zitten we. En dan zitten we omringd door, nou ja, antiek. Want daar gaan we het vandaag over hebben. Robert Heineman van Heineman Antiek. Zit naast me. Meneer Heineman, even kort, een kleine definitie. Wat is dat, antiek?
0: Ja, die definitie die is uh, op verschillende manieren uit te leggen. Er wordt wel gezegd, het moet meer dan 100 jaar oud zijn. Maar als je bij wijze van spreken uh, antiek speelgoed hebt van 1950, dan wordt het ook antiek genoemd. Een golfclub uit 1920 is ook antiek. Uh, op een beurs, zoals uh, wij spreken de pan, daar wordt dan gezegd van het moet meer dan 200 jaar oud zijn. Dus het is heel moeilijk om daar uh, een definitie aan te geven. Uh, het, het ligt gewoon helemaal aan het artikel wat het is. Uh, met porselein wordt vaak gezegd, uh, zoals Chinees porselein, moet dan echt 200, 300 jaar oud zijn. Maar je hebt ook dingen door de, uh, door de interesse in de markt ...dat uh, ook jongere dingen worden dan weer verkocht. Dus het is moeilijk om daar een, een definitie aan te geven. Dus het is, het is niet in tijd uit te drukken? Het heeft eerder te maken met het product zelf? Ja, de, de interesse naar zaken. Van, van Is er een markt voor? He, ik doe wel eens wat met, uh, met veilinghuizen. Als ik inboedels uh, legaal hebben uh, mensen waar ik spullen koop. Uh, dan kom ik ook zaken tegen die ik niet in de winkel wil hebben. En uh, recent had ik een meneer die, die verkoopt allemaal zilver uh, internationaal op een veilinghuis En die verkoopt ook Pokémon kaarten. Nou ja, zelf normaal gesproken kijk ik daar gewoon niet naar. Dan zeg ik van, hé hey jongens, maar... Uh, maar nu ga, zit je dat dan denken, dat er buiten je eigen handel ook gewoon dingen zijn... waar je ook wat mee kunt verdienen, zo simpel is het eigenlijk. Maar daar ligt niet mijn hart. Mijn hart ligt meer zelf bij de echte oude dingen en dan uh, de speciale artikelen. Dus echt die die wat mooier gemaakt zijn dan normaal. En uh, wat apartig. Ja, ik denk, ik denk meteen meubels. Maar dat denk ik ook omdat ik omheen kijk en heel veel meubels zie. Ja, Klopt dat? Buiten meubels uh, zijn er ook uh, andere dingen die, ja. waar je dan naar kijkt. Zoals dit wat u nu even uit de la vist. Wat, wat, wat zien we hier? Dat is dan heel leuk. Dat is een, een, een percussiepistool. Uh, wapens uh, vind, vind, ja, vind ik zelf heel grappig. En daar uh, moet je wel mee opletten, natuurlijk. Want je moet wel dingen in huis hebben die je mag hebben, natuurlijk. Dit is percussie en dat is dus vrijgesteld. En dat mag je dus ook verhandelen. En eventjes, want uh, dit is audio, dus de mensen zien het niet. Wat we beschrijven even
1: wat, wat u nu in handen heeft. Dat percussiepistool, wat is dat?
0: Dat, dat is een percussiepistool. Dat is dan uh, heel veel van deze dingen zijn dus vroeger gemaakt voor het leger. Dan zijn ze vrij eenvoudig uitgevoerd. Dus puur om het gebruik, dus helemaal glad. En deze is dan heel mooi met snijwerk. En mooi graveerwerk van zilver. Dit is dus een uitzonderlijk mooi model. Wat voor een heer van stand gemaakt is. Die daar ook een beetje ja, trots op was. En wilde laten zien aan zijn vrienden als ze op bezoek kwamen. van, Joh, Kijk eens, wat, wat heb ik hier een mooi pistool? Welk jaar hebben we het over? Uh, dit speelt rond uh, 1820, 1830. Ja,
1: dit doet mij een beetje denken. Maar dat is denk ik heel onherbiedig. Dat ik zeg aan het ouderwetse klappertjespistool. <laughs> He, zo klapt hij dan. Maar hier ging, neem ik aan, kruid in. En dan werd dat aangestampt, weet je, hè?
0: Klopt, klopt, klopt. Ja, dat ding heb je hier bovenop zitten. Dat is de stamper. Die zit er hier heel mooi bij. En die druk je er dan in. En dan stamp je het gebeuren aan. En daarna kun je, moet je natuurlijk wel opletten dat de kogel uh, niet te groot was of te klein was... Want als je dan liep en uh, hebt, dan was je de ook kwijt... want je ging schieten. Maar antiek, ja, ik zei net meubels... want ik zie veel meubels om me heen. U haalt
1: meteen een pistool, een percussiepistool... uit de 19e eeuw, uit een la. Kan, kan bij wijze van spreken een bezemsteel uit 1825 ook antiek zijn? En hier, kan die ook hier bij Heinemann antiek verkocht worden?
0: Ja, dat zou kunnen als er een bepaalde provenance bij zit... Als je bij wijze van spreken een bezemstel normaal gesproken, die, die is niks waard, ook niet eens te zo oud, dan gebruik je hem gewoon voor de restauratie voor, uh, om iets ouds te repareren. Maar als er een, een provenance bij zit, dat die wijze van spreken door, uh, door een koning of een koningin gebruikt is, door een hertog, ja dan krijg je wel weer een verhaal erbij. Het is ook vaak de provenance, het verhaal, wat ook in bepaalde gevallen de waarde aan een object geeft. Als je dus het verleden ervan kent en waar het vandaan komt, dan kan het een, een waardeverhogend werken. Dus het is het product, het is de bijzonderheid van het
1: product, de schoonheid bij wijze van spreken. En het is, en dat vind ik nou interessant, het is het verhaal dat er nog bij zit. En u zegt dat met heel fraai, ik denk Frans woord, provenance. provenance. maar dan, het, het, het verhaal achter een product. Dat is bijna net zo belangrijk.
0: Ja. ja, maar ook niet alleen dat, maar ook hoe het gemaakt is. Hoe mooi het gemaakt is. Hoeveel tijd en aandacht eraan besteed is. Ook dat ze vroeger natuurlijk niet de machines hadden die we tegenwoordig hebben. Alles moest met de hand gemaakt worden. Ze hadden geen 3D-printer. Dat was er gewoon niet. Dus het is, als je zo'n pistool ook bekijkt, allemaal met de hand uitgezaagd en gegraveerd. Super knap om dat te doen. En er zat gewoon heel veel tijd en heel veel arbeid in. Waarvan als je dat vandaag aan de dag zou moeten laten maken, zou het onbetaalbaar zijn. Datzelfde geldt ook voor heel veel meubels die, die ik hier heb staan. Als je die weer zou moeten maken, alleen het hout zou moeten kopen, dat is onbetaalbaar. Ik kijk omheen en ik zie ja, heel veel spullen. Ik, ik kan het bijna niet kwantificeren. Hoeveel spullen staan er hier? Hier staan op dit moment ongeveer een, uh, 450 meubels in uh, niet alleen grote kasten, maar ook bureaus, stoelen, uh, van alles. Wat is het oudste? Uh, het oudste wat ik heb is eigenlijk uh, zeg maar uit de 18e eeuw, rond 1750, 1760. Dat zijn ook dingen die nog te gebruiken zijn. Ik zie het ook niet alleen als een sierobjectenmeubel, maar ook dat je het gewoon moet kunnen gebruiken. Wacht, wacht, maar. Wij zitten die stoel uit
1: 17 zoveel, daar moet ik ook op gaan zitten als ik het koop. Het is niet puur... In de toonzaal?
0: Nee, helemaal niet. Want die dingen die worden gewoon bij mij in de, in de werkplaats gerepareerd. En die komen in een dusdanige conditie weer eruit. Ze zijn ook uh, bedoeld om te gebruiken. Dus waarvoor ze je het niet weer gaan gebruiken? Uh, kijk, een schilderij is natuurlijk alleen om naar te kijken. Maar een stoel is toch om op te zitten. En een tafel is om toch te gebruiken. Ja. De klant die hier
1: binnenkomt of op de website kijkt... is die ook geïnteresseerd in dat verhaal?
0: Uh, nou, ze vinden het wel leuk om vaak die achtergrond uh, te horen ook vaak te horen de originaliteit van een meubel. Vaak haal ik een uh, laadje eruit... en laat ik zien dat een antiek meubel heel vaak gezwaluwstaard is. Dat er uh, handgesmeden nagels in zitten... die door de smid op het aanbeeld gemaakt zijn. Dat zijn allemaal hele mooie kenmerken... die een antiek meubel wel heeft ten opzichte van een reproductie. En dat is leuk en dat kun je ook niet namaken. Dat kun je altijd als kenner kun je dat altijd zien... He, voor iemand die dat niet gewend is. Ik zie eigenlijk al vaak vanaf foto of een meubel antiek is. Of dat het een wijze, een reproductie is. Ook zelfs is die reproductie 50 jaar geleden gemaakt. Zijn er veel antiek handelaren in Nederland? Uh, er zijn er helaas en dat is wel heel erg jammer. Uh, dat er de laatste 15 jaar is weer de helft uh, van de collega's zijn verdwenen. Uh, het waren er rond de 1500 en het zit nu rond de 750. En dat is wel heel jammer, want antiek is wel een uh, heel milieubewust artikel. Ook mensen staan er niet bij stil. Maar uh, milieuvriendelijker als dit is het niet. Uh, het, het is de meest mooie vorm van recyclen. Uh, mijn vader is er uiteraard al onbewust mee begonnen in de jaren 60. Want er hoeven geen bomen voor gekapt te worden, uh, geen gepeste houtpulp. Het zijn allemaal natuurlijke materialen. Alleen, uh, niet iedereen uh, ziet dat zo, als ik het zie. En wat vindt Robert Heineman zelf mooi antiek? Uh, ik hou van een beetje strakke meubels, meubels met karakter. Ik hou niet van tierlantijntjes en, en snijwerk. Ik hou van mooi strak en robuust. Ik hou niet van die, uh, die poespas. Vroeger hadden ze in Nederland heel veel in, een, in een, uh, de mooie kamer een pronkastje staan... met allemaal snijwerk, maar daar hou ik niet van. Ik hou van recht toe recht aan. En natuurlijk van een, van een pistool... En een, en een geldkist en, en dat soort zaken, alles met een leuk verhaal of een mooie uitstraling of een beetje stoer. Is er in al die jaren, hè, want het doet er nu vanaf 62 is dit
1: bedrijf vooral. U bent al jaren 80 ingestapt. Is er in al die jaren iets veranderd in die antiekhandel in Nederland?
0: Er, is, er zijn enorm veel dingen veranderd. In eerste instantie is mijn vader begonnen met met allerlei kleine dingen, met porselein en koperwerk. Later is dat eigenlijk helemaal overgegaan in meubels. En nu is er gewoon verhoudingsgewijs... minder vraag naar meubels. En nu heb ik, ben ik dus weer mezelf... weer veel breder gaan oriënteren. Dus ik doe ook in schilderijen... bronzenbeelden, sieraden... Eh, oude pistolen in principe. Je kunt ze gek niet denken... of we kijken wel naar. En wat het natuurlijk is... het is een, een gebeuren dat je blijft leren. Het houdt nooit op. Want elke keer als je wat gekocht hebt... dan ga je weer s'avonds kijken uh, of je dat over kunt vinden. Je gaat proberen uit te zoeken. Je bent dus ook niet uh, alleen 60 uur in de week... de winkel heb je beman je. Maar je bent ook s'avonds zelfs in de reclame van een, uh, van een film... ben ik zelfs nog even aan het zoeken. Wat is dit ook alweer? Wat is dat ook alweer? Kan ik daar wat over vinden? Dus je bent continu bezig om je kennis te vergroten. Het, het, het houdt nooit op. Want die kennis is, is oneindig. En het mooie is dat je dat tegenwoordig kun je dat allemaal uh, vanaf internet halen. Dus je gaat steeds meer dingen herkennen. Dat is super. Nou, is die populariteit van die meubels... die is dus blijkbaar afgenomen...
1: is er is blijkbaar ook is er een soort conjunctuur in de aantrekkelijkheid van de antieke producten?
0: Ja, dat heeft, dat heeft, er is nog wel interesse in bepaalde dingen... maar de moeilijkheid zit hem vaak hoofdzakelijk in... Uh, dat de gemiddelde Nederlander redelijk zuinig is. He, die kijken dan uh, overal op internet waar het het goedkoopst is. Alleen ze realiseren zich niet... als ze bij wijze van spreken een, een meubel op marktplaats zien... dat is ongerestaureerd. Dat is nog niet in orde gemaakt. Ze kunnen ook op mijn, op mijn website kijken. Nou, dan zien ze op een gegeven moment een Engels ladenkastje staan... voor 850 euro. Nou, ik koop dat dan bij wijze van spreken aan voor 350. Ik moet er naartoe rijden. Ik moet er een dagje aan werken. Dus dat heb je ook hard nodig. Maar dan hebben ze wel een product... wat op een gegeven moment ook weer... ...goed gebruikt kan worden en waar ze weer 30 of 40 jaar plezier van hebben. Maar die toegenomen prijs is eigenlijk hoofdzakelijk de restauratie. Plus dat ze garantie hebben, dat ik kennis van zaken heb... ...dat ze bij mij ook een ding kopen wat origineel is. Waar dus geen nieuwe rug in zit of waar dingen aan veranderd zijn die niet moeten. Voor het mooie hebben heel veel mensen geen ruimte meer in huis. Het moet wel functioneel zijn. Ze hebben, kijk een schilderij. Nou, überhaupt geen, de, de huizen zijn te klein. Wat is, de huizen uh? zijn te klein om daar gewoon heel, heel, heel veel leuke dingen neer te zetten. Als jij uh, 75 vierkante meter hebt, dan moet je het gewoon een beetje praktisch indelen. En dan, uh, ik heb daar bij wijze van spreken een kast staan, een 18e eeuwse kast. Uh, heel mooi van uiterlijk, maar wel heel onpraktisch. Ik heb hem gekocht omdat ik het gewoon heel mooi vind. Een house We keepers wardrobe uit de 18e eeuw. Maar praktisch is het niet, want het was vroeger om de jassen in op te hangen. En er zitten eigenlijk nauwelijks laden in, dus het is onpraktisch. Dus ik, ik heb één een zo'n kast staan als voorbeeld, maar ik weet zeker dat ik hem voorlopig niet ga verkopen. Dan heb ik veel meer aan een kast met planken of met, met als boekenkast zijnde, wat echt als praktische ruimte gebruikt kan worden. Maar dat geldt ook voor een tafel. Hè? Een tafel, die moet ook gewoon gebruikt worden. Daar moet, uh, moet je gewoon aan eten, daar moet je aan drinken, daar moet je alles aan doen. Maar daar is je ook voor gebouwd. Ja. Nee, ik begrijp het van die kast. Overigens, uh,
1: wat kost die de kast?
0: Uh, die kast is geloof ik in de aanbieding van uh, uh, 1800 euro uh, met 50% korting. 925 euro. Dan koop je een kast uit de 18e eeuw voor uh, uh, goedkoper als een nieuwe kast. Ja, ik heb ook de ruimte niet voor. Hè. Alleen voor die jas zitten hangen. Ik heb ook laders nodig en planken. Nou, veel, veel podcast doen en veel geld verdienen. Dan kom je, kom je binnenkort terug. Nee. Ja, Robert Heineman, waar, waar, waar vindt Robert Heineman al dat antiek? Uh, voorheen deed ik dat heel veel in Engeland. Daar ging ik dus uh, de groothandelaren af. Maar ik ben ook heel uh, wils afgereden. Ik reed daar een 25.000 kilometer op jaarbasis. Daar kocht ik de spullen aan. In de, in de, in de, in de luxe auto? Uh, ik ben ook een poosje met een vrachtwagen gegaan. Maar later, toen het drukker werd huurde ik een, een transporteur in die het overal op ging halen. Dan ging ik in mijn luxe auto over naartoe. Ik kocht daar de spullen aan. Die werden van daaruit opgehaald naar een resta restauratiebedrijf... In, in het zuiden van Engeland gebracht, in Brighton. Daar werd alles opgeknapt en van daaruit kwam het naar Nederland toe. Maar dan werkten wij hier ook nog in die tijd... met vijf, zes man hier in de werkplaats. En dan werkte meneer in Amersfoort. Kocht ook nog heel veel dingen in België aan... En indirect had ik ook nog dingen die uh, in Indonesië gemaakt werden... maar die weer naar Engeland gingen voor de export. Want je krijgt hier dan een vrachtwagen en die gaat dan leeg terug. En als je daar wat spullen in kunt stoppen waar je ook wat aan kunt verdienen... gaat dat natuurlijk, werkt dat natuurlijk dubbel. Uh, dat Engeland is moeilijk geworden, ook mede door de brexit. En meubels zijn moeilijker geworden. En daarvoor heb ik me sinds een jaar of tien... heb ik me eigenlijk gespecialiseerd in het opkopen van spullen uit inboedels... Dus gaat iemand verhuizen of uh, mensen zijn overleden. Uh, de kinderen die weten niet wat ze met de spullen moeten doen. En dan uh, word ik benaderd. Dan zoek ik daar de spullen uit uh, waar ik interesse in heb. Dan adviseer ik ze wat te doen met de andere spullen. Uh, ik ken ook mensen die huizen eventueel leegruimen, Dus ik kan zorgen dat alles uh, op een goede plek terechtkomt. Want we proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk in een circulaire maatschappij te zorgen dat alles weer hergebruikt wordt.
1: Is er bij Heineman Antiek
0: ook modern antiek te vinden? Uh, heel soms. Uh, als ik echt iets heel mooi zie... ook wel, dat is dan, dat noemen we geen modern antiek... maar Art, Deco, Art Nouveau. als dat echt van een, van een hoge kwaliteit is... wil ik dat wel, wel kopen, ook een mooi beeld. Uh, ik had recent een heel mooi breed van Jos Dirks... een, een hedendaagse uh, bronskunstenaar. Als ik dat tegenkom, laat ik dat niet staan... Maar dan moet het wel iets zijn wat me, wat, wat me grijpt, wat ik mooi vind. En ja, dan moet ik gevoelsmatig zeggen: ja, dat, dat, dat vind ik wat. Ja, want komt
1: u nog wel eens iets tegen dat u de, voor, eh, voor de handel? Dat u denkt: ja, dit vind ik eigenlijk te mooi om te verhandelen. Dit wil ik gewoon zelf hebben.
0: Ja, maar daar op een gegeven moment ga je toch zelf wel in veranderen. Want op een gegeven moment, je hebt maar één huis. En nou dan is het redelijk groot. Maar je kunt niet alles bewaren. Dus uiteindelijk heb ik dat vroeger, had ik dat meer. Als nu, dan kwam ik in Engeland een heel mooi meubeltje tegen. Dan denk ik, nou, dat kom ik zo weinig tegen. Dat zet ik in huis en dat verkoop ik niet meer. Maar nu ben ik er wel wat makkelijker in geworden. Als ik uh, wat in huis heb staan en toevallig vraagt een klant daarnaar... dan ben ik soms best eens bereid om dat ook te verkopen.
1: Als ik om me heen kijk, is er feitelijk antiek zover het oog reikt. Een gigantische collectie. Robert Heineman neemt ons mee door die enorme verzameling... en vooral ook door die vele verhalen.
0: Hier staat een, uh, een bureau met een, uh, met een keldertje erin. Dat is dus een schuifje waarin je dus spullen, dat valt uh, redelijk op. Dan heb je hier nog de boekjes waar dan ook uh, geld in kon op dingen. Maar dit is een hele leuke, want dit zie je eigenlijk niet. Het is naast het laadje, heb je weer een klein vakje en dat maak je open en dan komt er weer een vakje uit omdat die laden dus je wat. Wat ringetje, wat sieraden. Dan kun je wat sieraden doen. Kijk, vroeger werd er ook al een beetje gekeken naar. Uh, van jongens, hoe kan ik iets een beetje opbergen. zonder dat uh, mensen met slechte bedoelingen dat meenemen. Maar ook heb ik iets anders heel leuks. Dat ja, ja. lopen we even hier naartoe.
1: Ja, open even naar de andere kant van de schuur. Boekenkast passeren we en we dat zien een, hier. Uh,
0: dat is een uh, kist. Uh, dat is eigenlijk een, weer een oude reproductie naar VO, VOC-model. Die is gemaakt van rond 1900. Hier zit dus een alarmsysteem op. Dat als iemand van het personeel, uh, bij wijze van spreken, stiekem even wat uit de kist wilde halen... Dan, dan ging dat niet, want dan ging het belletje af. Ik heb er ook, zeldzaam hoor, ik heb dat ook gehad met een bureau... waar ook een uh, belletje in zat. Dus als ze iemand in het secretaire wat wilde pakken, dan ging, uh, ging het belletje af. Dat is heel leuk.
1: Geweldig. Fantastisch. Ja, je moest natuurlijk inventief zijn uh, om, om uh, in, in die tijd. Je had natuurlijk geen echte alarm uh, zoals we dat ja. vroeger. Maar dit is een reproductie van, uit de nou, VOC? 1900 uit de, de, de VOC? Ja,
0: okay. op een gegeven moment wat je heel veel ziet, is dat alles wordt weer een keer nagemaakt. Ja. Je hebt dus het origineel wat dan uit de 17e eeuw komt, maar dan heb je ook weer in de 18e eeuw is het gemaakt en in de 19e eeuw is het gemaakt. En qua verhouding dan ook, hangt er een prijskaartje aan. Het is evengoed wel antiek, maar heel veel dingen zijn natuurlijk al een keer eerder geproduceerd. Ja. En niemand heeft het een keer nagemaakt. Ja. Dat is hetzelfde als wat ik daar hier een bank heb staan. Die is dan gemaakt in, in de tijd in Indonesië. En dan zie je eigenlijk heel grappig, dat is gemaakt dus tijdens de koloniale periode. En dan zie je dus dat het snijwerk is echt uit Indonesië. En dan hebben ze toch een Hollands tintje eraan gegeven. Door de, door de, de handvaten hier. En de krullen hier die je hier ziet, die ronding. Om dat weer uh, Hollands te maken. Dus dan zie je heel mooi twee stijlinvloeden. Dus dat het in Indonesië gemaakt is. Maar het heeft Indonesische stijlinvloeden en Hollandse. Dat is heel grappig. Prachtig, een beetje donker hout. Een beetje donker hout. En dan voor een bedrag van 1250 euro. Uh, Zo'n ding als je dat moet maken. Iemand maakt hem in een maand niet. Nee. Dat is onvoorstelbaar mooi. Dus je kunt eigenlijk voor... Relatief weinig geld, hele mooie stukken kopen. En ook dingen die je in een museum kunt tegenkomen. En ik denk op de lange duur, omdat antiek nu niet zo uh, omdat het minder in is als voorheen, voor aantrekkelijke prijzen. Ja. Dus schrijf je kans. Ja. Het is gewoon een nachtkastje, denk ik, hè? Uh, Nee, dat is geen nachtkastje. Dat, dat is, uh, nee, dat is een uh, oude kolenbak. ...chique uitgevoerd. met de spiegel erop zo? Ja, hier had men, hier, die is nu weg, die wordt nu als krantenbak gebruikt. Maar dat hadden ze, vroeger hadden ze in de mooie kamer hadden ze daar de kolen in. Dan, dan leek het ook een beetje, de mooie kamer moest een beetje... Uh, chic eruit zien als er dus bezoek kwam. En dat werd dan, ergens anders stond er gewoon een kolenbak. En in de mooie kamer stond dan dit kastje... ...dat het toch wat mooier eruit zag. Die geldkist die er staat, die is uit de 17e eeuw. Dat is een zogeheten Nuremberg geldkist. Kunnen we even naartoe lopen? Ja, kunnen we even naartoe lopen. Die is gewoon, uh, die is gewoon heel mooi, uh, mooi gemaakt, ook helemaal met de hand geklonken. En, en gewoon super zwaar ook om, uh, om open te maken en er kunnen grote hangsloten op. En er kan natuurlijk een uh, hele vracht met goud of geld in. In dit geval is het er eentje waar het binnenwerk het uh, gedeelte uit is. Daarvoor is die ook wat prijsgunstiger. Deze kost 1450 euro. Als je er eentje hebt waar het hele binnenwerk in zit, ga je gauw naar de 25 tot 3500 euro. Ja, ja dit is beslagen ijzer, denk ik, dat we dan nou zitten te kijken. Ja, is beslagen ijzer wat met klinknagels allemaal aan elkaar verbonden is. En dat hier dus... ging het geld dan in de geloof naar binnen? Uh, moet nou, dit is het, het gat waar, waar, waar het sleutel in gezet <laughs> heeft. Nou, enorm, gaat, ja, heeft een enorm gat, een enorme sleutel. Wat ze ook wel hebben, wat grappig is, is dat ze dus een nepslot hadden. Vaak zat hier een verdekt plaatje in, dus dat je niet kon zien waar die open moest. En dan, Dachten de, de, de mensen die het, dieven die het stolen dat ze hem hier open moesten maken, maar dat gaat gewoon niet. Maar oh, wat ik ook mooi vind, spreken, is, is een wereldbol. Een wereldbol uit uh, 1860, 1870. Oh, wow. staat natuurlijk super mooi op, uh, op een mooi Engels uh, plat bureau. Dit is 1860 die wereldbol. Kun je we even kijken? Die is 1860, ja. ja. Je hebt ze dus in diverse leeftijden. Dus dan zien we de, rep oh, de republiek. Ja, nou, dat hij, hij staat wel van alles op, maar hij is natuurlijk wel gebruikt. En, uh... ja,
1: welk land? Wat is het? Engels? Of ik Wacht even, even hoor,
0: dit is, uh, even kijken, hier hebben we Siberië. Siberië,
1: Siberië. Moet er, hier, 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 hier zitten wij niet. Wij staan hier, ter schuur moet ongeveer. Uh, ja, nou ja, muziek,
0: om, om, te, om de Fran schuur te vinden, Frankrijk. Oceaan Atlantiek.
1: dus het is Frans of Latijn, het is... Ja, van, nou, ze, ze nou, mooi, zijn hoor. vaak... Uh, wat is ze, het voor materiaal? Het
0: is vaak een soort uh, prespapier achtig iets wat beplakt is. Als je later hebt, heb je ze ook wel van glas en later daarna natuurlijk van kunststof. Maar je hebt ze in diverse uitvoeringen en uh, ik, ik heb ze ook wel uit 1920. Maar het zijn wel dingen die ik zelf altijd leuk vind. Ja, en het is natuurlijk het idee dat iemand in 1860 hier ook, net zoals wij hiernaar nou staan te kijken. Dat klopt. En je
1: hebt ook gekeken, oh wauw, hier heeft, is...
0: Het heeft historie. Ja. Dat is het leuke daarvan. Wat zit er hier in die uh, kist? Oh, dat is een oude kist uit, uh, uit de 18e eeuw. En dat werd uh, in de kerk werd die, uh, opgehangen. En dat is een collectekist, hè. daar konden mensen bij ingang. En er zit een heel zwaar slot op. En als het vol zat, dan werd hij door de pastoren of de dominee werd die leeggehaald. Misschien
1: ja, Ging de kostelen mee aan de haal.
0: Ja, het gaat wel lopen nu in een andere ruimte, in. Ja, het nu gaat maar door, uh, Wij spreken wat ik heel leuk vind dat is een heel oud kinderfornuisje. Uh, dat is dan, wat je heel veel, vaak ziet, zijn ze van blik. Nou, die wil ik niet, dit is gewoon veel ouder. Uh, dit is gemaakt van echt messing en een gedeelte gietijzer van rond 1850-1860. En dat is weer zo'n zeldzaam stuk, wat je gewoon uh, graag in je winkel wil hebben, omdat niemand het heeft. Maar ook hier, dat is dan ook weer niet helemaal mijn stijl. Dat is dan koning Willem III. Alleen het is dan wel weer zo grappig gemaakt en het is helemaal met intersia inlegwerk gedaan. Dat is een zogeheten naaitafeltje, wat vroeger dus, uh, waar de vrouwen hun naaispullen hadden met nog een speldenkussentje. Heel grappig. Ik ben er zelf niet weg van, maar wel uh, hoe het gemaakt is. Ja. Heel knap. Dat ja. ze dit, want dit is echt een monnikenwerk, hoor, om het allemaal in te leggen met muziekinstrumenten en bloemen. Is gewoon heel knap gemaakt. Is het houtsnijwerk? Wat is het? Nee, het is het? Nee, dat noemen ze intarsia. Intarsia-inlegwerk. Dat zijn dus allemaal kleine stukjes hout, die overal ingebracht worden. En het is echt een monnikenwerk om dat te maken. En heel vaak, als je dit soort dingen tegenkomt, ik heb hier in de werkplaats heb ik nog een uh, thema theekistje staan. Dat heeft het ook, maar er zijn dan wat dingetjes uit. En dat is een heel gedoe, ja. om dat te repareren. Om dat te repareren. Ja, ja, ja. ja, dat is gewoon een beetje uh, te tijdrovend ten opzichte van wat het, uh, wat het opbrengt. Hier mooi een, een, een Oostenrijkse betaaltafel staan. Die werden dus heel vaak gebruikt, ook in kleinere vorm, op de markten. Dan was het eigenlijk, je kent misschien de spreekwoord wel van een greep uit de geldlader doen. Als ik deze dus wegschuif, komt er dus een geldlader tevoorschijn. En degene die dus moest betalen op de markt, die stond aan de andere kant. En die werd dus weggedrukt door het bovenblad, zodat hij nooit een greep kon doen uit de geldlader. Daar komt eigenlijk dat spreekwoord vandaan.
1: Dus geen greep uit de geldlader ja, kunnen doen. Ja. ja, er zit nu een momenteel... Er ligt geen munt in, dus we kunnen überhaupt
0: geen greep doen. Maar het concept nee, nee, is nee, fantastisch, nee, nee.
1: natuurlijk. Geen dit is, maar hij is helemaal, Welk jaar hebben we het hier over?
0: Dan praten we over uh, midden 19e eeuw, rond uh, 1830, 1840. En die zijn er in verschillende periodes. Maar dit is gewoon een hele mooie, hele mooie grote. Wat ik ook wel grappig vind, dat hier nog een gat in zit. Met een sleuf. En er heeft een oud mes in gezeten. Dus alles heeft een beetje een verhaal. Kijk, dit is gewoon een mooi stukje historie. Wat ik eigenlijk jammer vind. Dat niet genoeg mensen het weer waarderen. Dat cultureel erfgoed moeten we toch proberen linksom of rechtsom een beetje in stand te houden. Wel belangrijk.
1: Nou, even een winkelmandje halen en dan.
0: Uh... <laughs> Ook bij onze sponsor, de McKellen, staat vakmanschap centraal. De ongeëvenaarde smaak en kwaliteit is te danken... aan het gebruik van alleen de allerbeste eikenhouten vaten. Vandaag reflecteert uw stijlpastoor met de McKellen Double cask, 12 years old. Ach, grote klasse. Arno,
1: de afdronk. Ja, er zijn minder handelaren in antiek, minder vragen ook naar meubels, vertelt... Robert Heineman. Maar het verhaal is nog altijd belangrijk. Het verhaal achter het antieke product. Het ambacht ook natuurlijk. Dus walustratjes in de stoelen, het houtsnijwerk, het handwerk. Hè? Al die uren, al die dagen werk die erin zitten, dat zie je er nog aan af. Maar grappig, hoewel antiek oud is, is het ook modern. Modern in de zin van duurzaam. De handel in antiek is circulaire economie op zijn best, betoogt Robert Heineman. Is ook zo feitelijk. Wat mij trouwens ook opviel, is dat het helemaal niet zo duur is. Een mooie bank met Indonesisch houtsnijwerk, Nederlandse elementen... 19e eeuw voor een bedrag waar je op de meubelboulevard... al niet eens een bank voor hebt tegenwoordig. Je kunt al een mooi kastje, een dressoir, een secretair, een nachtkastje... een sculptuur, een vaas, een klok voor een schappelijk bedrag aanschaffen. Met, en dat is het mooie eraan, bij elk voorwerp een mooi verhaal. Tot zover de stijlpastoor. Abonneer je op deze podcast en mis geen aflevering. Dan kom jij als stijlvolle man nooit meer onbeslagen ten ijs.